0: Punja tauchte aus ihren Gedanken auf. Ach, wie schön Tashi gerade auf der Gitarre spielte. Punja schloss das alte Sprossenfenster ihrer Parfumwerkstatt wieder zu. Nebenan, durch eine Verbindungstür getrennt, war der Raum, in dem Tashi seine Werkstatt hatte, seine Instrumente baute und auch darauf musizierte. Tashi hatte inzwischen eine warme Baritonstimmlage. Nach seinem Stimmbruch richtig männlich, dachte Punya. Ihr Bruder Tashi war drauf und dran, ein richtig guter Musiker zu werden. Diese schönen alten Weisen. Dann verwandelte Tashi dieses traditionelle weihnachtliche Lied in einen Hip-Hop. Punya packten die neuen Rhythmen gleich und sie fing an, sich danach zu bewegen. Als Tashi mit dem Spielen aufhörte, meinte Punya zu ihm, »Hey, stark, Tashi, das passt ja erstaunlich gut.« Ach, das Tanzen hatte Punja so richtig gut getan. Bei den Klängen kamen Punja Bilder früherer Weihnachtsfeste mit den dicken weißen Schneeflocken. »Das ist die Neue«, unterbrach Tashi Punjas Erinnerungen und wiegte die Gitarre in seinen Händen. »Wow, die fühlt sich aber gut an.« Punja strich über die feingewölbte Holzdecke des neuen Instruments. Tashi grinste und war sichtlich stolz auf sein nun schon drittes Instrument. Er wurde in dieser Kunst des Instrumentenbaus immer besser. Das ist ein richtiges Meisterwerk, meinte Punja, die die Entwicklung ja mitbekommen hatte. Es lag noch das ganze Werkzeug herum, mit dem er die Gitarre soeben erst fertiggestellt hatte. Und auch das alte Fachbuch zum Instrumentenbau aus dem Jahr 1962 lag aufgeschlagen auf der Hobelbank. Es stammte noch wie überhaupt die ganze Werkstatt von dem Vorbesitzer Josef Steinach. Aus gutem, gleichmäßig gearbeitetem Holz, das Tasche in der Vorratskammer direkt neben dem Werkstattraum gefunden hatte, war der Hauptteil der Gitarre gebaut. Ein solches Holz, einer über 30 Jahre freistehend wachsenden Weißtanne, fand man nur hier oben in den Bergen. Nur mit diesem dichten Holz ließ sich so ein fein gearbeiteter Resonanzboden zuschneiden. Und so ein Resonanzboden ist ja das Herz eines Instruments. Letztlich hängt die ganze Qualität des Klangs davon ab. Tashi hatte in den wohlgeordneten Schubläden des Werkzeugschranks, der in der Vorratskammer stand, echte Saiten aus Seide gefunden. Mit diesen hatte er sein neues Prachtstück bespannt. Solche Saiten gab es schon lange nicht mehr zu kaufen, wie so vieles waren, die heute nur noch aus billigen, ratet mal, Plastik. Punja verstand sich nicht nur auf die Herstellung von Parfums. In Tibet hatte sie auch so manchen nützlichen Zauberspruch gelernt. Nun waren die besonders hilfreich für das Geschwisterpaar. Um ihre beiden Werkstatträume mit den zwei Vorratskammern und jeweils anschließenden schmalen Schlafräumen hatte Punja einen ganz dichten Zauber gelegt. Außer den Geschwistern konnte niemand diese Räume im zweiten Stock der alten Stadtvilla finden, ja überhaupt sehen. Sie und Tashi wussten die Kotwörter auswendig, mit denen sich die Außentür von Punjas Werkstattraum auf einmal an der Wand abzeichnete und dann ganz geschwind öffnen ließ. Das Geschwisterpaar verschwand immer wieder in ihre Gefilden, wenn es seine Ruhe haben wollte. Hier war ihr Rückzugsort, niemand sollte davon wissen. Punja und ihr Bruder Tashi, seit 65 Jahren im Auland lebend, und Tashi, der gerade einen Stimmbruch hatte? Ja, wie ging denn das? Das habt ihr euch inzwischen wohl auch schon gefragt. Ja, um also dieses Geschwisterpaar? Tja, das waren eben keine Menschen. Nein, die beiden waren Hauselfen. Und die leben nun mal viel, viel länger als Menschen. Jetzt im Alter von um die 120 Jahren waren Tashi und Punja sowas wie Teenager. Um genau zu sein, Tashi war natürlich ein paar Jahre älter noch als Punja. Die beiden waren für Hauselfen ungewöhnlich groß. Und vor 84 Jahren waren sie mit zwei alten silbernen Opferschalen aus Tibet nach Österreich gekommen. Und dann später in die alte Villa hier in Laxna im Auland. Dieses prachtvolle Haus mit zwei großen Schaufenstern im Erdgeschoss war 1857 gebaut worden. Mitten in bester Lage unterhalb des Stadtschlosses und direkt am Marktplatz. Eine der zentralen Spintox AG-Firmen hatten sie hier am Rande von Laxna gebaut. Die wussten ja schon, wo es schön ist. Die Ops-Regierung kontrollierte die Schlossbesichtigung und natürlich auch das Geld, das dadurch reinkam. Geschäftstüchtig waren die ja schon. Nur die alten Pferdefuhrwerke, die früher die Menschen den Berg hoch zum Schloss kutschiert hatten, waren abgeschafft worden. Jetzt wurden die Leute in vollautomatische Plastikkarren gepackt, die sie wie am Fließband oben am Schloss abloden und dann wieder abholen. Taschi übte weiter, ganz versonnen, seine Weihnachtslieder. Was für ein schönes Lied das doch ist, dachte Ponya und summte die Melodie leise mit. Aber nun musste sie los und öffnete zielstrebig die Tür zum Flur des zweiten Stocks. »Hey, Punja!« rief eine tiefe Männerstimme in einem oberbayerischen Dialekt vom Ende des Flures. »Hast du schon mein Räucherzeug, das Grauwächsmix, fertig?« Ein großer, stattlicher Mann in einer merkwürdigen, alten, aber echt edlen Kleidung kam auf Punja zu. So hatten die Männer zuletzt im 19. Jahrhundert sich angezogen. Seltsam. Wer mochte denn das sein? Eichenmax, ich will, dass bei uns mal wieder so richtig Weihnachten gefeiert wird. Es ist schon so lange her, dass wir Leute im Haus hatten. Es ist immer so still, so leer. Selbst die Zeit zuletzt mit unserem alten Jean war dann noch viel besser als das jetzt heute. Der hat zumindest doch noch heimlich ein paar Kerzen angezündet. Der wusste noch, wie man die Fenster so verdunkeln konnte, dass die grauen Kittel davon nichts sahen. Er hatte uns auch immer so ein leckeres Weihnachtsessen ausgerichtet. Hm, Wenn ich allein an den duftenden Punsch denke und den feinen Klebkuchen. Aber jetzt? Weißt du, wann mal wieder Menschen hier einziehen? Am liebsten hätte ich eine ganze Familie mit herumtollenden Kindern. Und du? Ja, ja, Punja beruhigte Eichenmax, die nun aufgeregt tretende Punja. Das stimmt schon. Es ist mir auch viel zu dunkel und zu still in unserem Haus. Es ist ja so, dass ich als oberster Hausgeist, ohne die Menschen, hier noch mehr zu tun habe. Ich muss so aufpassen, dass diese furchtbaren Gesellen diese dunkelgrauen hier nicht überhand nehmen. Hinten im alten Geräteschuppen, da haben die sich schon wieder ziemlich breit gemacht. Punja krauste es inzwischen vor dem Schuppen. Keine zehn Pferde würden sie da reinkriegen. Ich brauche nun unbedingt ein Grauwächsmix. Ich habe davon überhaupt nichts mehr. Nur noch ein ganz kleiner Rest höchstens. Das reicht mir gerade mal für zwei Tage. Machst du mir das bitte bald fertig? Du weißt ja, die Grauen kann ich damit zumindest etwas in Schach halten. Damit kommen mir die hier nicht so schnell über die Türschwelle, meinte Eichenmax nun ziemlich eindringlich zu Punja. Wer war denn dieser seltsame Eichenmax? Was denkt ihr? Also, Eichenmax war der alleroberste Boss von allen Hausgeistern hier in der alten Villa? Und seinem Anwesen. Dazu gehörten der Vorplatz vor dem Eingangsbereich mit den zwei großen Schaufenstern links und rechts vom Haupteingang und im hinteren Bereich direkt am Haus der Wintergarten und an den Außengrenzen in der einen Ecke der alte Gräteschuppen und in der anderen ein Pavillon. Dieser Eichenmax war ein richtig gemütlicher Kerl. Gutmütig war der. Puni und Taschi mochten ihn. Auch er hatte solche Räume wie Punyantashi, sein Refugium, wie er es nannte. Der Unterschied war nur, dass es das nicht geheim war. Zu Eichenmax konnte jeder der Hausgeister kommen. Das war ja auch manchmal notwendig, wenn was im Busch war. Er als der Oberste hatte dann nämlich selbst, etwa bei einem Hausbrand oder anderen Großen gefahren, sich um das Anwesen zu kümmern. Aber so im normalen Alltag, wenn nichts Außergewöhnliches passierte, dann begab sich der Eichenmax auch gern mal zur Ruhe in sein Refugium. Und er war eine echte Autorität. Seine Ruhe zu stören wegen irgendwelcher Kinkerlitzchen, das traute sich niemand. Tasche hatte von Eichenmax genau wissen wollen, wie er sein Refugium gebaut hatte. »Ja Mai, das musstet ihr dir als ungeklapptes Selbst von mir selbst vorstellen.« es ist schon so, dass ich dann nicht von außen berührt werden kann, ich, äh, hm, also quasi durch die Wirklichkeit hindurch auf die andere Seite gehe. Das ist streng genommen ein nicht -Traum. So ganz verstanden hatte Tashi das nun allerdings nicht. Der Eichenmax, das war schon manchmal sowas wie ein Philosoph, mit dem zu reden, brachte einen ganz schön ins Nachdenken. Wir müssen nämlich wissen, auch Hausgeister brauchen von Zeit zu Zeit mal ihre Ruhe. Sie schlafen dann zwar nicht wie wir Menschen, aber so rumdösen, die Beine hochlegen, das tun sie schon. Dazu haben sie ihre Refugien innerhalb der Häuser. Ja, das ist auch in deinem Haus so. Du kannst ja mit deinem Hausgeist mal anfangen zu reden. Das lieben die nämlich. Das sind durchweg eher gutmütige, hilfreiche Geister, die sich auch mal über ein paar Leckereien freuen. Und da müsst ihr euch natürlich nicht verkopfen. Wenn du Gummibärchen magst, dann garantiere ich dir, mögen die das auch. Die Menschen sehen die Hausgeister natürlich meistens nicht. Okay, das ein oder andere Kind vielleicht. So ein Kind kann das eventuell eher mitkriegen als diese ganz vernünftigen Erwachsenen. Die sagen ja, das sind alles nur Märchen. Die Großen sehen die ja auch gar nicht, in der Regel jedenfalls. Denn es gibt ja auch noch Naturgeister oder Naturwesen, sagt man auch, und die sogenannten Elementaren. Elementare sind die Hüter der Elemente. Klar, das sind dann ganz große Wesen, die zuständig sind, beispielsweise für die Erde, aber auch für jeden einzelnen Stein. In unserem großen Gebirge wie die Alpen oder der Himalaya, da hausen dann die Riesen und die kennt ihr ja aus den Märchen. Die Elementaren können auch mit dem Wasser verbunden sein, also mit Seen, Flüssen, aber auch mit Eis und Schnee. Und dann haben wir noch die Luft, der Wind ein Sturm kann ja auch ganz schön elementar werden, das wisst ihr. Als viertes Element ist dann noch das Feuer. Was würden wir ohne ein schönes wärmendes Feuer im Winter machen? Und natürlich kann so ein Feuer auch mal außer Rand und Band geraten bis zu einem richtigen großen Brand. Der Eichenmax hatte es nun im Winter jedoch gemütlich warm in seinem Refugium. Da knisterte das Holzfeuer lustig im Ofen, der Wasserkessel pfiff, Kerzen waren bei dem alten Romantiker auch meistens an und sein geliebtes reines Bier stand auf dem Tisch. Dazu paffte er gern ein Pfeifchen. Hm, es roch nach Vanilltabak, Eichenmax Lieblingssorte. So sah ein gemütlicher rechter Abend für Eichenmax aus. Er hatte dann, wenn er sich in sein Refugium zurückzog, als oberster Chef gleich zwei Stellvertreter, die für ihn das ganze Anwesen betreuten. Die Aufgaben waren klar verteilt. Zum Glück hatten die grauen Kittel hier noch keinen Einlass gefunden. Die wussten genauso wenig von solchen Geistwesen wie die allermeisten heutigen Menschen. Für die zählte sowieso nur was Reales. Heinzelmännchen, Wichtel, Gnome, Hauselfen, Naturgeister, Elementare oder so ein Hausgeist wie der Eichenmarks, ja. »Das gibt's doch nur in Märchen«, sagten die. Eichenmax konnte sich noch gut erinnern, wie er anno 1857 in den Rohbau der Villa eingezogen war. Er stammte nämlich von adligen Hausgeistern ab. Darauf war Eichenmax mächtig stolz. Seine Kinderstube, damals noch ein kleiner Stieleichensetzling, war die königliche Baumschule des Schlosses Linderhof. Zusammen mit seinem anderen Eichenkumpels wurde er in den neu angelegten Park am Schloss Hohenschwangau umgepflanzt. Dort wuchs er dann, bis er eine Eiche im besten Mannesalter war. Durch die königliche Holzfällertruppe unter Leitung des Fichtelhuber fällten ihn zwei Männer mit einer Handsäge. Die waren dabei sehr geschickt und aufeinander bestens eingespielt. Das Fällen eines Baumes ist nämlich nicht so ohne. Denn auch ein Baum fühlt sowas ähnliches wie ein Schmerz, wenn er angesägt wird. Musst du mal einen Baumgeist fragen. Denn der Baumgeist ist direkt mit dem Baumsaft verbunden und dieser Saft ist wie das rote Blut bei den Menschen. Früher wussten die Forstleute noch um solche Dinge. Der königliche Förster und der Chef der Holzfäller waren bei der Baumbeschau, also wenn entschieden werden sollte, welcher Baum gefällt werden soll, den Wald abgelaufen. Die ausgesuchten Bäume erhielten dann ein Zeichen aufgemalt. Die Gelegenheit nutzten die Forstleute und haben kurz mit den Bäumen geredet. Natürlich nicht laut, sondern in Gedanken. Jedenfalls haben sie die Baumgeister gewarnt, dass sie sich besser in den nächsten Tagen eine neue Bleibe suchen sollten. Das war enorm hilfreich für die Baumgeister. Denn so konnten sie sich in aller Ruhe eine neue Behausung suchen und spürten dann auch überhaupt keinen Schmerz beim Absägen. Denn die hatten ja schon... Bildlich gesehen vorher die Koffer gepackt und waren gar nicht mehr da. So war das und wäre auch heute noch so. Aber zum einen wissen sie es heute nicht mehr und zum anderen hm, wollen sie es wohl auch nicht mehr wissen. Wenn die von Geistern reden, dann eher vom Schnaps, dem Flaschengeist oder vom Zeitgeist. Und der stand ja gerade ganz gegen Märchen, Wichtel, Baumgeister und Co. Jedenfalls war unser Eichenmax im großen Schlosspark direkt am Schloss Hohenschwangau aufgewachsen. Die königliche Familie hatte von München kommend immer gern ihre Sommer in den Allgäuer Alpen verbracht. Eichenmax erinnerte sich noch gut, wie die beiden bayerischen Königssöhne Ludwig und sein jüngerer Bruder Otto im Park gespielt hatten. Verstecken zum Beispiel, wie ja wohl alle Kinder. Ab und zu waren noch andere adlige Gastkinder dabei und dann ging es richtig rund in dem sonst so ehrwürdigen Schlosspark. Und wie kam nun der Eichenmax ins Auland? Diese kräftige, gut gewachsene Eiche, wo der Eichenmax drin lebte, wurde an den Bauherrn Johann Steinach Quellgasse 7 verkauft. Das Holz des Eichenmax, so hatte der Bauleiter Gustav Seitz damals bestimmt, der sollte als einer der geradesten Stämme nun als tragender Balken im Dachstuhl eingebaut werden. Da von allen tragenden und damit den wichtigsten Dachbalken nun Eichenmax der Lebendigste unter den Holzgeistern in dem neuen Gebäude war, so wurde er von seinen Kollegen zum Obersten des ganzen Anwesens bestimmt. Durch diese neue Verantwortung war er immer mehr in der Lage, seinen Baumstamm zu verlassen und ein von diesem Holz unabhängiges Leben zu führen. Das bedeutet, dass er seinen Balken verlassen kann, allerdings auch wiederum nicht so ganz, da er nämlich ohne ihn nicht existieren könnte. Sollte sich dieser Eichenbalken mal vollkommen auflösen oder bei einem Feuer verbrennen, ja, dann wäre es aus mit dem Eichenmax. Wir hoffen, dass das noch lange nicht passiert. Wenn doch irgendwann einmal sein letztes Stündlein schlägt, dann wird sich unser Eichenmax in die Erde zurückziehen. Denn von dort kam er auf die Welt... In sein stil Eichensetzling, das war ja noch ganz klein, und dort würde er auch wieder hingehen. Denn ihr müsst wissen, unsere Erde ist sowas wie der Himmel der Hausgeister. Das mit dem Bauen eines Hauses ist nicht so einfach, wie sich die Menschen das vorstellen. Eichenmax musste als leitender Hausgeist darauf achten, dass die neuen Balken den Zusammenhalt erst einmal zu lernen hatten. Die gingen quasi auch in eine Schule hier war der Balken so rumzuhalten, da hinten wieder anders. Das war durchaus eine Wissenschaft für sich. Die Balken im Dachstuhl waren mit Flöcken aus dem eigenen Holz verbunden worden, welches quer zur Wuchsrichtung geschnitten war. Die Bindung mit einer solchen Art von Flöcken hält wesentlich besser als mit Flöcken aus einem anderen Holz. Hm, Der Eichenmax hätte stundenlang erzählen können, wie früher meist recht ordentlich gebaut wurde. Heute freilich war das ganz anders. Die Menschen bauten nur noch so fertige Schachtelhäuser. Die waren 0, nix hingestellt. Aus grobem beton plastik spuckten große Maschinen Einheitsschachtelhäuser aus. Die sahen aus wie zu groß gewordenen X-3D-Drucker. Die Schachtelteile wurden nur noch ineinander gesteckt und das nannte sich dann ein Haus. Eichenmax war nicht wirklich altmodig. Auch wenn er so eine alte, gediegene Bauweise aus dem 19. Jahrhundert wie die der Stadtwiller natürlich bevorzugte, aber schon von Berufswegen interessierte ihn einfach alles, was mit Bauen zu tun hatte. Noch am Anfang dieses Jahrhunderts hatte er durch die Zusammenkünfte bei seinen Kollegen, das waren andere Hausgeisterbosse, damals auch gut gebaute Schachtelhäuser gesehen. Die waren handwerklich ordentlich hergestellt worden, aus Fichten, der Baumart, die hier in den Bergen häufig wuchs. In diesen Häusern waren die Wände so richtig schön zum Anfassen. Es gab ein warmes Licht darin, selbst wenn keine Lampe brannte. Aber mit diesen beton plastikblöcken von heute konnte Eichenmax überhaupt nicht warm werden. Die waren auch für die Menschen, die da wohnten, nicht wirklich warm zu kriegen. Eine fantasielose bürokratische Planung der grauen Kittel war das. Typisch Schreibtichtäter, witzelten die Leute. Allerdings war es dann wenig lustig, wenn sie selbst dann in ein solches Haus einziehen sollten. Nicht alle hatten das Glück, in so einer alten, schönen steinach -Villa zu wohnen. Eichenmax traf sich öfter auf einen Stammtisch mit seinen Kollegen. Dann tranken sie ihr gutes Auländer Bier und fachsimpelten. Eichenmax war aufgrund seiner königlichen Herkunft aber vor allem doch, weil er ein zuverlässiger, umgänglicher Charakter war, sehr angesehen bei seinen Kollegen. Diese neuen Schachtelhäuser, da waren sich alle einig, waren ein Graus. Aber das entband sie nicht von ihrer Pflicht, diese Dinger auch noch irgendwie zusammenzuhalten. Denn das war die Hauptrolle der Hausgeisterbosse: allem zu helfen, alles zusammenzuhalten. Wenn nur die Menschen davon wieder mehr verstünden, seufzte Eichenmax nur allzu oft im Kollegenkreis.